0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Alături de noi, așa cum sunteți deja obișnuiți, este pastorul Giță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Bine v-am regăsit.
0: Poposim în jurul unui nume foarte mare, unul dintre cele mai sonore nume pe care noi le putem menționa într-o emisiune de acest gen.
1: Și cel mai simplu de explicat,
0: un anonim. Exact. Acum, trebuie să recunoaștem că numele, în general, ne sugerează o anumită viziune asupra lucrurilor. Când pronunți un anumit nume, îți dai seama din ce curent face parte.
1: Cel să-l reperezi în istorie, în geografie puțin.
0: Și îi lecturezi scrierile din perspectiva acestui nume. Ori, astăzi ne oprim asupra unui anonim pe care nu reușim să-l încadrăm în nicio generație sau despre care nu știm nimic. În schimb, avem un text care ne vorbește mult.
1: Deci suntem total descoperiți. Tot ce avem este textul. De altfel, frumusețea anonimatului, când cineva scrie, cum vom vedea, atât de bine și de profund, dar refuză să-și numele, să-și scrie numele, să se semneze, faptul acesta are totuși savoarea lui, în sensul că acel om dorește să nu își influențeze gândurile postum nu? sau peste timp ci își dorește ca să rămână nu numele lui, ci gândurile lui, ideile lui, trăirile lui, să fie puse în acele acele rânduri, așa cum vom vedea. Sigur că mirajul acesta al anonimatului este recurent în istoria lumii. În toate timpurile au fost oameni mari, profunzi, care au avut această apucătură, să spun așa, care poate fi judecată în fel și chip, dar care până la urmă este dreptul fiecărui om să-și streacă o parte din operă sub anonimat sau să lucreze sub pseudonim, dar acolo lucrurile sunt cât de cât mai simple pentru că descoperi până la urmă cine se ascundea în spatele acelui, acelui pseudonim, iar evrei, cultura evreiască din antichitate și până în prezent, chiar până în prezent, după știința mea, au probabil o doctrină a anonimatului. Evrei spun și astăzi că există un număr determinat de înțelepți evrei pe planetă, în fiecare generație, totdeauna numărul acesta rămâne intact, să spun așa, și care sunt mari anonimi, îi numesc ei, care vor rămâne mereu în acest anonimat, dar care influențează și mențin ca un nucleu dur cultura evreiască. Deci există un miraj al anonimatului pentru că este învăluit în mister. Și atunci, dacă nu te poți agăța de nimic, pur și simplu, parcă mai ușor transformi un anonim într-un mit, nu? În ceva ireal, deși cu siguranță omul acela a trăit cândva, chiar dacă se ascunde de noi.
0: Acum trebuie să recunoaștem că există o anumită doză de autoprotecție când cineva decide să publice sub anonimat sau sub un pseudonim. Poate că evită cu orice preț popularitatea și... Şi toate consecințele care vin cu aceasta, trebuie să recunoaștem că e destul de greu să trăiești cu povara aceasta.
1: Sigur, pe de altă parte, în epoca în care trăim noi, unde totul este la vedere, anonimatul nu este privit cu un ochi ochi prea îngăduitor. Astăzi puțin își mai permit riscul de a fi anonim pentru că foarte des, și eu zic în mod incorrect în cele mai multe situații, anonimatul este asociat cu o lipsă de responsabilitate, cu o lașitate, ca și cum nu îți asumi cele spuse și, prin urmare, nu ești dispus să suporți consecințele faste sau nefaste ale scrierilor tale.
0: Acum, după ce am prezentat atât de bine acest autor, haideți să trecem împreună la citatul pe care ni l-am ales.
1: E un fel de meditație care se numește Voi face mai mult. Voi face mai mult decât să aparțin, voi participa. Voi face mai mult decât să am grijă, voi ajuta. Voi face mai mult decât să cred, voi fi bun. Voi face mai mult decât să visez, voi munci. Voi face mai mult decât să învăț pe alții, îi voi inspira. Voi face mai mult decât să câștig, îi voi îmbogăți pe alții. Voi face mai mult decât să dăruiesc, voi servi. Voi face mai mult decât să trăiesc, voi evolua. Voi face mai mult decât să fiu prietenos, voi fi prieten. Voi face mai mult decât să fiu cetățean, voi fi patriot.
0: Interesantă alăturare de stări pe care le am putea numi superlativ, ce poate să fie mai mult decât, ori autorul acestui text sugerează exact acest lucru. Imaginează-ți maxim, întotdeauna există ceva mai mult.
1: Da, se joacă într-un fel cu termenii de comparație sau termenile de comparație, vrând să ne spună că există mult și mai mult, există bun și mai bun. Nu este un joc al antitezei, nu este rău și bun. Nu este să înlocuiești răul cu binele. Ce este să înlocuiești binele cu mai binele. Este să înlocuiești ceva absolut lăudabil, corect din toate punctele de vedere, cu ceva mai înalt, mai nobil. Este o chemare la excelență. Este o chemare la mai mult, adică la o autodepășire și la o agățare conștientă, am putea spune, de ceva ce se află deasupra noastră. Într-un fel a încerca să tindem spre lucruri care ne depășesc, dar care cu siguranță scot tot ce este mai bun în noi.
0: Acum trebuie să remarcam că superlativul este depășit de altceva, cel puțin în acest text, altceva care denotă preocuparea spre ceilalți. Nu doar să aparțin, dar și să mă implic, să particip. Nu doar să am grijă, dar să ajut. Nu doar să cred, dar să fiu bun. Acțiune îndreptată înspre ceilalți. Ceva ce mă scoate din propria mea matcă, foarte confortabilă uneori, și mă determină să ies în întâmpinarea oamenilor din jurul meu.
1: Este un mod de a ți înfrânge pasivitatea într-un fel. Adică nu doar să observ realitatea, să observ nevoia, nu doar să fiu de acord sau, să zicem, nu doar să nu fiu împotrivă, ci să mă având
0: Aceasta o putem adăuga noi.
1: Da, să mă avânt, să acționez, adică să fac ceva în fond. Textul este destul de pragmatic în felul lui. Te invite la acțiune. Îți arată că bun, contemplația e bună, observarea e bună, spiritul concret e bun, luciditatea momentului e necesară, dar dacă toate acestea nu te împing la acțiune, tu încă n-ai făcut mai mult. N-ai făcut cât ar fi trebuit să faci.
0: Interesant. Voi face mai mult decât să cred. Voi fi bun.
1: Toate sunt interesante. Următoarea, voi face mai mult decât să visez. Voi munci.
0: Asta este aducerea cu picioarele pe pământ. Asta este foarte capitalistă de altă parte dacă nu muncești. Nu să capacitatea de a visa, pentru Sigur. că muncești ca să ajungi undeva.
1: Sigur. Voi face mai mult decât să învăț pe alții. Îi voi inspira. Asta mi se pare iarăși profundă. Nu vreau să fiu un furnizor de informație, ci vreau, prin ceea ce spun, prin ceea ce sunt, prin gesturile mele, prin relațiile mele, să inspir. pe păi noi trăim într-o epocă care în toate domeniile are modelele ei, nu? De aceea auzim tot mai des spunând, mai ales generația tânără spune, acel autor, acel om, acel manager, nu? Mă inspiră. Când a spus mă inspiră, nu cred că se poate pune un compliment mai bun, nu?
0: A inspira înseamnă mult mai mult decât a fi un simplu model. Sigur. Adică, transfer de informații e o exprimare corectă. Da, vreau să transmit informații. Dacă o suprapunem pe cultura noastră creștină, vreau să transmit mesajul Evangheliei sau cel puțin lucruri care țin de credința și identitatea noastră creștină. Dar să inspiri, aici e ceva mai mult. Omul să uită la mine și să spună, îmi vin idei, hmm. știu ce să fac mai departe.
1: Asta înseamnă că am reușit să dau ceva din mine, nu doar de la mine. Asta înseamnă că doar n-am citit ceva din cărți. Asta înseamnă mai mult decât fler, nu? Flairul de a prezenta informația. Înseamnă ca să te oferi, pur și simplu, deodată cu informația, să te oferi. Să fie una și aceeași poveste și informația și omul care o transmite. Poate nu întâmplător asistăm în vremurile noastre în mai toate domeniile, dar mai ales cele economice. Acele conferințe, acele ocazii în care vin speakeri, vorbitori, care de, de regulă sunt foarte bine cotați, sunt oameni care au o retorică foarte bună, o cultură foarte bună și care vorbesc motivațional. Și nu mă refer doar în sferă creștină, mă refer în business, în training-uri la care merg manageri și oameni de marketing și it și specialiști în finanță. Și se pare, din câte eu observ și mai citesc într-o parte în alta, se pare că orice domeniu productiv al zilelor noastre este asistat, secundat de evenimente de tipul acesta în care niște oameni, evident că nu orice oameni, niște oameni vin și încurajează și inspiră prin prezența lor prin discursurile lor prin tot efectul care îl produc inspiră extrem de mult auditoriu, un auditoriu de altfel avizat și căutător și foarte participativ nu? îmi vine în minte ca să dăm un exemplu mai aproape de zona noastră, John Maxwell ceea ce face el ca și activitate anuală să spun așa am aflat de la doi prieteni de-ai mei care sunt implicați în organizația John Maxwell în România Că conferința cea mai mare pe care o ține, care are câteva mii de participanți, este o odată pe an, câteva zile, costurile acelei conferințe, dacă vrei să participi, n-aș vrea să vă spun la ce sumă se ridică, unii s-ar putea poticni în asta, oricum vreau să spun doar că sunt pe bani, cea conferință e pe bani, deci plătești, plătești ca să te inspiri, ca să te lași inspirat de el. Și am vorbit cu doi oameni, cel puțin, care au plătit în ultimii ani, în fiecare an, în fiecare an. Deci nu cred că acești oameni plătesc degeaba. Asta înseamnă că există forță în, în faptul că cineva te inspiră. Este o magie.
0: Cred că e dincolo de industria care putem să o gândim în spatele acestui concept de a inspira pe ceilalți, pentru că există o adevărată industrie.
1: Asta nu. cuvântul, o adevărată industrie.
0: Exact. Deci se, care se face bani din asta. Oameni care au înțeles că pot să facă bani din felul și modul în care îi... Îi inspiră pe alții Dacă tot vorbim de îmbogățire Una din sintagme de aici spune Voi face mai mult decât să câștig Îi voi îmbogăți pe alții Evident, turnura e comod de pe mine Ceea ce primesc și acumulez Și sunt pe ceilalți Un lucru foarte puțin realizabil În contextul în care noi ne găsim
1: Adică vindecare de egoism
0: Există așa ceva?
1: Este egoismul vindecabil? Hm. Sau este incurabil? Există multe victime ale egoismului, cum există și cazuri fericite, să nu fim pesimiști. Există mulți oameni, unii dintre ei cunosc și eu, care s-au vindecat de egoism. Există oameni, de exemplu, ca să dau exemple, nu din sfera pastorală sau a slujitorilor de la învoane, ci din sfera laică. Mi-a fost dat să cunosc de-a lungul anilor câțiva oameni, pentru mine, emblematici din zona de business, poate chiar de politică, într-un fel, zona economică, oameni cu influență destul de mare în cetate, să spun așa, și în prejurul lor și oameni spre care alții se uită ca pe niște modele, da? În marketing, în management, în... Oameni ai timpurilor lor, îi numesc eu. Oameni care nu prea-și permit boemie, care chiar calcă corect fiecare zi, făcând totul corporatist cu program, cu agendă, cu ceva halucinant pentru mine. Bun dar eu cu atât mai mult îi admir, mai ales când văd că cineva face ceva ce eu nu pot să fac, eu îl admir până la mit. Am cunoscut câțiva oameni de tipul acesta și foarte interesant, am fost plăcut surprins să observ că câțiva dintre ei, după ce au ajuns la o anumită stabilitate economică, de imagine, când lucrurile sunt cât de cât clare, sigure pentru el, familia lui și așa, Totuși reușesc să fie buni și prin acțiunile ce le fac se orientează spre semeni într-un mod foarte inteligent, normal, nici nu te aștepți la altceva, dar într-o noblețe a spiritului, aristocratic, aș spune, și eu admir astfel de oameni, pentru că ar putea la fel de bine să uite de semeni. De aceea mi-am schimbat aproape radical concepția aceea arhaică, cum că numai omul sărac poate fi bun, când numai omul care nare poate să dea, este inoculată de mentalul colectiv în care, din care venim fiecare. Și acum zic, nu, există oameni cu bunăstare, cu relații, există oameni foarte bine ancorați în realitate, oameni care n-au nevoie de nimeni, dar care se pun la îndemână altora. Unul dintre ei mi-a povestit cu o sinceritate debordantă, an de zile am vrut doar să câștig și m-am făcut robul banilor, deși eu spuneam, nu sunt robit de bani. Nu am căzut în excese, N-am făcut nimic imoral dintre imoralitățile acelea care se află sub oprobiul public. Omul acesta chiar e creștin. Nu. Dar am fost robit de bani. Nu mi-am dat seama. S-a întâmplat un moment în viața mea și în povestea detalii, când am conștientizat, m-am căit și m-am redefinit în relație cu Dumnezeu și în relație cu viața mea. De atunci încoace spunea el continui să câștig bani. Deci n-am devenit sărac după aceea. Continui să câștig bani, dar nu mai am acea atitudine, acea febrilitate pe care am avut-o înainte, care mă făcea uneori inuman în raport cu subalternii mei, mă făcea un insuportabil, mi de mine. Ci pur și simplu acum a câștiga are o altă conotație pentru mine și preocuparea mea, spunea el, câte zile îmi mai dă Dumnezeu, sănătate și potențial economic este ca să investesc cât mai bine aceste resurse, să fiu administrator cât mai bun în folosul semenilor mei, ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie. Mult mai mult decât am eu nevoie.
0: Poți să fii creștin și să nu fii bun?
1: Nu cred că poți să fii, decât cu numele. Creștinismul implică bunătate, nu? Domnul Iisus, ni se spune umblă din loc în loc, făcea bine și peste Evanghelia. Subliniez făcea bine.
0: Pentru că una dintre afirmațiile autorului nostru de astăzi este voi face mai mult decât să cred. Poți să faci mai mult decât să crezi, să fii bun.
1: Cred, cred că se referă la o credință teoretică, dogmatică, confesională.
0: Să s-o poate chiar la fanatism?
1: Poate chiar la fanatism, desigur.
0: Uitați-vă, mânoară, la curentul islamist extremist, da. care practică o credință dusă la extrem. Ori tocmai acest element al bunătății lipsește. Și nu doar pe ei putem să luăm exemplu, pentru că avem și noi extremele noastre. Sigur,
1: sigur. Deci se pare că o credință nealtoită de bunătate, nu? necontopită, neasistată de bunătate. Este fanatism pur, nu? Este schizofrenie aproape. Să crezi fără să fii bun. Când pui aceste lucruri împreună, când pui faptele cu credința cum spune Iacov, mă gândesc că atunci deja încep să înțelegi despre ce este vorba. Acum. Spune autorul voi face mai mult decât să dăruiesc, voi servi. Din nou o nuanță frumoasă. Adică asta aș, aș traduce eu mai mult decât filantropie. Există ceva mai mult decât filantropie. Sunt oameni care cred că maximum este să oferi, indiferent de atitudine, să oferi, să dai, să dai mult, să dai uneori în mod public, nu? Nu, zicem, mai mult decât să dăruiesc, voi servi, voi face mai mult decât să trăiesc, să las o zi să treacă pentru a o aștepta pe cealaltă, voi evolua, voi imprima trecerii timpului, nu? trecerii vieții, voi imprima calitate vieții mele, nu doar cantitate. Pe măsură ce trăim în cozii, se adaugă în cozia, asta înseamnă că stăm bine cu cantitate. Voi imprima calitatea vieții mele. Voi face mai mult decât să fiu prietenos, să fiu drăguț, să fiu jovial. Voi fi prieten, adică mă voi face vulnerabil, mă voi implica. Voi face mai mult decât să fiu un cetățean, voi fi patriot. Cetățeni suntem prin naștere. Nu ne alegem cetățenia, da? Sau mă rog, nu alegem dacă e vorba de a doua cetățenie sau ceva de genul. Dar prima cetățenie, nu ne o alegem, cădem în ea. Dacă tot m-am trezit cetățean, indiferent al cărei țări, voi face mai mult, voi fi patriot.
0: Termen necunoscut în limba română. Poate că ar trebui traducere pentru el.
1: Pentru patriot?
0: Cel puțin în contextul după 89, când am dezvoltat o puternică reacție împotriva patriotismului. Suntem cei mai mari critici ai națiunii noastre. Da, știți
1: de ce? Din cauza că termenul în sine a fost abuzat în timpul comunismului. Un alt termen abuzat este tovarăș. Mie îmi place mult termenul tovarăș. Este, din punct de vedere lingvistic, chiar un termen foarte reușit. Tovarăș.
0: Nu l-aș mai putea folosi. Nici
1: (laughs) eu. Din cauza că a fost abuzat, a fost viciat, a fost prea încărcat ideologic. Sigur că folosesc un sinonim al lui, folosesc camarad, dar camarad e camarad, tovarăș. De exemplu, colegii mei îi numesc uneori tovarăș de jug, tovarăș de jug, colegii mei de slujire. Da? Cum ar fi să spun camarad de jug? Nici nu sună bine, nici nu se leagă bine. Nu sună nici cum. Tovarăș de jug, sună bine. Dar sigur, trimite spre acele conotații. Vedeți cum până la urmă. Un, o boală ideologică, politică, precum comunismul, strică până și limba. Nu că strică sufletele oamenilor, nu că strică o țară, nu că strică o bucată de istorie, strică limba însă, strică tot ce atinge, tot ce a atins comunismul, a stricat, a îmbolnăvit, a contagiat.
0: Foarte interesant că pare în mod prioritar stricarea limbii deasupra tuturor celorlalte daune pe care le produce. Dacă ajunge să se strice și limba, Înseamnă că ceva profund identitar s-a schimbat.
1: Absolut. Din cauza că toți recurgem la cuvinte, nu? Toți recurgem la limbaj. Omul este singura ființă cu limbaj articulat. Papagalul nu este. Papagalul învață. Bun, omul produce cuvinte, nu? Și câte unul produce, mai mult decât stăpânește. Dar în orice caz, omul este în căutare de cuvinte. Eu personal mă consider un iubitor de cuvinte. place să mă joc cu ele. Pe măsură ce îți plac cuvintele, le imprime o anumită sonoritate, culoare, miros cuvintelor. Ai așa o anumită relație cu ele? Sigur, am spus totul metaforic, dacă să înțelegem. Unele te zgârie, altele îți plac, te întreb de ce îți plac acele cuvinte, nu? De ce nu îți plac celelalte? Avem, până la urmă, o relație subiectivă cu cuvintele. Și, în general, orice lucru cu care avem o relație subiectivă, cum sunt și cuvintele, acolo dezvoltăm foarte multe pasiune punem foarte multă pasiune, foarte multă afectivitate. Și din cauza asta nu mai putem folosi tovarăși. Și din cauza aceasta suntem buimaci, nu mai știm ce înseamnă să fii patriot. Și greu ne vom reveni din asta. Poate copiii noștri, hai să sperăm pentru ei, vor găsi totuși calea cea bună a patriotismului.
0: Poate că vor găsi, mai ales după ce au fost bulversați de atâtea mesaje negative care vorbeau de țara noastră ca fiind una coruptă, una cală, nu la, la nimeni. <laughs> Da. Imposibil să nu ne fi lovit de toate aceste sintagme care definesc, în sens peiorativ națiunea noastră. Ori nu cred că suntem îndreptățiți să ne aruncăm cu chiar atât de multă cenușă în cap. Nici latura cealaltă a hiperbolizării românilor. Nu suntem nici buricul pământului și nici capătului.
1: Sigur. Sperăm ca pruncii noștri, măcar ei, să se înverșuneze de adevăratele și să așeze România în sfârșit pe harta lumii, cum se cuvine, nu? Pentru că ei gândesc mai limpede decât noi, pentru că n-au prins bucațică de comunism, cum am prins noi, alții au prins o bucată mai mare din comunism, ci cumva s-au născut în deplină libertate, s-au născut în această perioadă democratică, când se pot forma și cred că ei, mai mult decât noi, au acest simț european al existenței global, ei se simt chiar copii și oamenii întregului pământ, ceea ce pentru noi este destul de greu, pentru că noi suntem mult prea legați de istorie și de cum ne-a fost fărămițată și ciuntită
0: țara. Cu alte cuvinte, acest autor anonim care ne-a stârnit pe noi la o discuție astăzi ne împinge afară dintr-o zonă de confort, zona apartenenței, care e o mare realizare să reușești să să te simți acasă și în pielea ta, acolo unde ești. Te împinge mult mai afară decât zona precauției, a credinței, a viselor, a a interacționat doar cu ceilalți la nivelul transmiterii informațiilor. Te împinge undeva la limita expunerii sinelui, să fii un prieten mai mult decât să fii prietenos. Depășește bariera amabilității, acordiabilității, eu știu. Suntem amabili și drăguți unii cu ceilalți. Te obligă să devii loial și să sacrifici.
1: Cu alte cuvinte, vreau să-ți transmit următorul mesaj. Când te simți prea confortabil cu tine, când te simți prea mulțumit de tine, trezește-te, ridică-te și aduți aminte că există mai mult. Că se poate mai mult, se așteaptă mai mult. Chiar să fim mai personali, că tu poți mai mult. Poți mai mult decât bine acela care îți oferă confort. Poți mai mult. Depășește-te, expune-te, fă-te vulnerabil, cum spune Treci de propriile tale limite. Încearcă ce n-ai încercat în materie de bunătate. fi mai aproape de semeni, cu toate riscurile. Sigur, când ești mai aproape de semeni, ei te pot lovi uneori, pentru că ești atât de aproape de ei. Te faci vulnerabil.
0: E aproape sigur că te vor lovi la un moment dat.
1: Sigur, te vor înțelege greșit, te faci vulnerabil, dar nimeni în istorie nu s-a făcut mai vulnerabil decât Dumnezeu. Întruparea lui Hristos...
0: Și a fost lovit, evident.
1: Da, la propriu și la figurat. Întruparea lui Hristos este vulnerabilitatea maximă a istoriei. Este ceea ce Dumnezeu a putut să, să facă și să ne surprindă pe de întregul în mod definitiv. Coborând și făcându-se om, s-a expus la efemeritate, la vicisitudini și a intrat într-o coliziune directă cu natura căzută a omului, a oamenilor, a contemporanilor lui. Iar dacă noi am fi fost contemporani, idema ne-am fi comportat.
0: Dacă ar fi să transpunem acest text și l-ar fi formulat Hristos însuși, cum l-ar fi spus?
1: Într-un fel, mesajul lui Hristos, comparându-l acum cu textul acesta, în spiritul lui spunea cam același lucru. De exemplu, când vorbeau ucenicilor, spunea, vedeți cum fac fariseii, cum se roagă ei, cum fac ei milostenie, cum postesc ei. Vedeți, de la voi mă aștept la mai mult. Vedeți cum noroadele vin după mine pentru că sunt atât de flămânde și pentru că uneori, cum ați văzut, le dau pâine și pește. Vedeți, de la voi mă aștept la mai mult. Vedeți cum unii vin pentru că au necazuri, au bolnavi, au morți în familie. Vin pentru că au văzut că se poate, că vindecarea e posibilă. Și ați văzut, vrea să le spună Iisus, că nu mă dau înapoi să-i vindec. De la voi aștept mai mult, de la voi, de la ucenici. Deci mă gândesc că dacă ar fi ca acest cuvânt să-l fi, aceste cuvinte să le fi rostit Iisus, le-ar fi rostit ucenicilor, de la care mereu așteptat mai mult decât de la lume. Și mă gândesc că dacă ar fi peste timp să ne spună nouă astăzi, ar spune bisericii de la care așteaptă mai mult decât de la lume. Noi uneori avem așteptări de la sisteme politice, de la oameni, de la civilizație, de la Europa, de la nu știu cine. Dumnezeu are puține așteptări, știe din ce suntem făcuți, dar are așteptări de la biserică. Biserica trebuie să fie mai mult, mai mult, mai mult decât lumea. Ce în voi e mai mult, e mai puternic, e mai mare, e mai tare decât ceea ce este în lume. Va înțelege biserica oare acest lucru? Iar dacă biserica nu e o clădire, atunci întrebăm, vom înțelege noi? Acest lucru, eu zic să înțelegem și chiar de azi începem să depășim, să fim mai mult, să fim mai bine. O chemare la excelență.
0: Cred că era necesară această adăugire, pentru că în ideea mea Hristos nu face altceva decât să ne provoace în același mod. Nu fi mulțumit cu o apă searbătă, trăiește maxim, viață din abundență, plenitudinea unei relații cu Dumnezeu și cu oamenii.
1: Am venit ca oile mele, spunea Iisus, aibă viața. Și să o aibă din belșug, adică acolo sensul este să o aibă în mod plenar, plenar, de plin.
0: Cu regret spun că de prea multe ori ne mulțumim cu mai mult mai puțin decât am putea avea. Din toate punctele de vedere, spiritual, emoțional, relațional, cele mai importante lucruri din viața noastră. Și unor ar trebui să o recunoaștem și material. Ne mulțumim cu prea puțin pentru că nu înțelegem și nu citim cum trebuie Evanghelia.
1: Exact. Ar fi suficient să citim Evanghelia, Evangheliile, spusele Domnului, Zicerile Domnului, să le recitim, să le memorăm, să le gândim, să le trecem prin noi, să le punem la probă în realitatea vieții, nu? Și să avem ochi deschiși pentru semeni. Într-un fel, tot ceea ce am citit astăzi aici este o chemare de a te uita în jurul tău, de a nu cădea în autismul acela egoist și de a te uita în jur și de a împăți jucăriile cu ceilalți.
0: Ne oprim astăzi aici, în această discuție pe marginea scrierii celebrului anonim, găsit și descoperit de noi astăzi într-o discuție aici. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și continuăm și data viitoare cu o nouă provocare. Dar până atunci, rămâneți cu bine!